0: ¿Qué tal, querido auditorio? Eh, buenos días, noches, tardes, mañanas o madrugadas. Eh, insómnicas, tal vez, como las que yo tuve. Eh, el día de hoy nos eh, corresponde, nos toca o queremos hablar sobre un tema muy recurrente, sobre todo en esta época, que es la soledad. La soledad es una, es una situación del ser humano y voy a aprovechar para, para fusionarme una cosa que dijo Armando el otro día que estábamos platicando. Es una cuestión constitutiva en el momento en que nacemos, nacemos solos ¿sí? y morimos solos. Ahora, la cuestión es que no está constitutiva porque... Salimos del útero de nuestra madre, o sea, ahora sí que como, como bien dijo aquel Heidegger, que somos arrojados al mundo, y así es, somos arrojados literalmente al mundo, y, este, y empezamos a integrarnos de alguna manera a una sociedad, a una comunidad, a, a, a otras personas, qué sé yo, y entonces esa sensación... Puede ser que se, por lo menos, si no se pierde, se diluye entre todos, ¿no? que, que esa es una cuestión. Y en la muerte, pues, pues, queramos que no, a la hora de morir no estamos solos, aunque digamos, tengamos un auditorio del tipo de, del estadio Azteca y estemos ahí en, en el centro del, del campo de fútbol, estamos solos, totalmente solos. Hay otros eh, momentos de la vida, la soledad es una, es una cuestión eh, a la que somos refractarios porque tiene muy mala fama, o sea, uy, es que estar solo, ¿y cómo voy a estar solo? ¿O me siento solo? ¿no? Y la soledad tiene muchas aristas, la soledad puede ser una bendición, ¿no? o sea, yo puedo estar solo. Y si estoy conmigo mismo, pues ya no estoy tan solo. ¿no? Estoy en una reflexión sobre, sobre el self o sobre la vida. Y estoy tal vez en un diálogo interno que me lleve mediante reflexión alguna cosa que yo quiero. ¿no? O simplemente estoy en la montaña y estoy solo y hay un viento fuerte y estoy viendo los árboles y tal vez estoy en el pico con un paisaje que lo, que, lo he, que lo he hecho, o sea, un paisaje divino enfrente, no de valles y de, otros, y de otras montañas, que me transportan, o estoy solo en otro, en otro sentido, porque porque no me siento, o sea, la, la desidentidad es una soledad también, o sea, si yo no me siento identificado con los demás, estoy solo. Y, y esa no es una soledad apreciada, digamos. ¿eh? Eh, los mexicanos estamos, este o creemos que, más bien, ladramos que estar solos es lo más Chingón del universo. ¿no? Y entonces vamos a la desidentidad con yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿no? O con el egoísmo de, de la no solidaridad de que se chingue mi tía, que me chingue yo, pues que se chingue mi tía. ¿no? Y hágase la, la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Pero... Pero yo creo, o sea, bueno, como personas y, y en particular, como nación, lo que esto quiere decir, porque nación es un constructo, este, estamos solos, ¿no? Porque no hay una identidad. Porque si yo no me. Ahora dicen pertenecer a no a un grupo, a un. Y no, no es necesario realmente pertenecer, pertenecer en un momento dado pues es, es participar o comulgar de las ideas o de los ideales de, de un grupo, de los objetivos. Y se puede pertenecer a una comunidad. La sociedad es algo tan abstracto como la nación, o sea, y le comentaba Armando el otro día que dice Sigmund Bauman, que la sociedad es una metáfora. Nada más, ¿no? ¿no? No es más. Y, y dentro de esto, eh, pues hay también implicaciones existenciales, ¿no? Psicológicas, existenciales, y, y de varios tipos. Pero, eh, pues esto es para dar un panorama más o menos amplio de lo que puede ser la soledad. Desde luego, estoy seguro que me quedé corto. Pero voy a pasar la palabra para que Armando, en primer lugar, pues manifieste lo que siente, piensa
1: de la soledad. Eh, pues hola a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos acompañen. Soledades acompañadas el día de hoy. Eh, yo creo que la soledad es una experiencia propia, evidentemente propia del ser humano. No he visto todavía alguna ardilla o algún venado que se esté quejando ¿no? de, de sentirse solito en el bosque. Es una experiencia nuestra. Pero a pesar de que decíamos, ¿no? o decía Carlos, es constitutiva de nosotros, sin embargo, no es lo originario. No es lo originario. Lo originario es más bien... El todo, la plenitud. Eh, es como en los mitos, ¿no? Donde el hombre una vez eh, se percibe o percibe o intuye que en un momento anterior, en, alguna, en algún momento que no puede ubicar en, en la sucesión de los días, él se vio, eh, se consiguió integrado. El mito de, la, de este ser andrógino, que tenía todas las partes unificadas, que estaba todo el, un ser completo y que no deseaba nada y que era la envidia de los dioses justo por eso, por su plenitud y que los dioses decidieron partirlo, ¿no? partirlo en dos. Este asunto de la media naranja parece que tiene reminiscencias de esa, de ese mito, no, de, de un, que somos seres partidos, que somos seres divididos y que andamos buscando cómo completarnos. Pero lo que pareciera en todos los mitos, en, todas las, en, en muchas tradiciones, es la idea de que el original era la completud, el ser for, formar parte de la totalidad o del absoluto. La misma noción, por ejemplo, en una tradición de la mística judía es que el absoluto, se, eh, para formarse, para formar el universo, el absoluto se contrae. Se contrae y en esa contracción es que crea el vacío a partir del cual... este todo lo demás es posible. Y en ese momento, lo que decimos ser el, es el universo, no es más que la fragmentación del absoluto. Entonces, en ese sentido, eh, somos un fragmento del absoluto, somos un fragmento de esa totalidad. Y la experiencia de la soledad pareciera en una primera instancia ser, antes que la constatación de que somos una expresión de lo absoluto, es que primero sentimos que somos una expresión de la fragmentación y que nuestra identidad se identifica con esa escisión, con esa fractura, que nos sentimos más identificados con el aván peregrino ¿no? y no con el paraíso. Esta idea de que después de nacer empezamos a experimentar la soledad, pues es un poco esa expulsión del paraíso originario, de esa plenitud, de esa completud. Y ahora vivimos en este estado de fuga, de migrantes permanentes, de, de viajeros, ¿no? Y creo que es allí donde, donde empiezan a, a surgir todas las armonías o disarmonías de la soledad, de esta sensación que tiene nuestra propia conciencia de que para ser yo tengo que separarme de los demás. O como diría, muy, muy, digamos, en la filosofía muy, de manera muy hegeliana, que para saber quién soy yo, Primero tengo que saber lo que no soy yo. Y en esa como dialéctica, se dice en filosofía, esa, esa tensión de contrarios, eh, parece que entonces el yo, lo único que se va a topar en una soledad brutal, es que todo lo que está enfrente de uno, no soy yo. Esto es no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, y miro para todos lados y no soy yo. Y pareciera que desde esa identidad con el no yo, ¿no? Con ese conflicto, con un mundo hostil, dicen, eh, es que empieza nuestra travesía por la soledad. Entonces, el día de hoy, pues bien, decía Carlos, vamos a empezar ahí. Eh, yo eh, encontré un poema de una, un personaje, un mexicano, un poeta mexicano que este, escribió eh, de una vida trágica y un final bastante trágico, por cierto, y él escribió un poema que se llama Védalo, eh, me refiero a este poeta eh, Jaime Torres Bodet que fue, por cierto, secretario de Educación Pública aquí en México, y escribió este poema que quiero leer, eh, termino, lo leo y inmediatamente le doy la palabra a mi compañera Miriam para que ella continúe reflexionando sobre este tema. Eh, el poema se llama Védalo, y dice así, enterrado vivo, en un infinito débalo de espejos, me oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro, palpo, escucho, miro, por todos los ecos de este laberinto, un acento mío está pretendiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto, alguien está preso aquí, en este frío, lúcido recinto de de Espejos, alguien al que imito. Si se va, me alejo. Si regresa, vuelvo. Si se duerme, sueño. Eres tú, me digo, pero no contesto. Perseguido, herido por el mismo acento que no sé si es el mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito de de Espejos, enterrado vivo.
0: Miriam, por favor.
2: Hola, buenas tardes, días, insomnio también. El insomnio es una forma de estar consigo mismo a veces, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Qué bueno que, gracias Armando por compartir este poema, porque yo cuando empecé a, a ir como tratando de ver desde dónde podíamos abordar o dónde no vamos a abordar el tema de la soledad, tomé unas palabras que es el silencio, es el retorno, y bueno, aquí ya tengo algunas notas, y es muy interesante porque... Eh, Hace muchos años, cuando iba uf, en la prepa, leí un texto sobre existencialismo que me dejó marcado en ese momento, porque aparte estaba como saliendo de la adolescencia, no, o en la adolescencia, no sé, eh, que es adolecer precisamente, y hablaba sobre la soledad desolada y sobre la soledad ontológica. Y entonces, eh, la soledad, la soledad que es algo bien existencial, ¿no? es algo que todos hemos parecido y también hemos gozado. Es como una cuestión que no es una sola uh, tona, un, 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 perdón, un mismo tono donde, existencial, donde esta cuestión de soledad desolada es que yo puedo estar con mucha gente y me siento sola, ¿no? que eso tiene mucho que ver con estas sociedades bien masificadas, y donde puedes estar con 20.000 gentes, pero estás completamente aislado. Porque tiene mucho que ver con un no conocimiento de uno mismo. Y la soledad ontológica, que eso fue lo que me fascinó en ese momento, es que yo soy única, o cada ser es único en el universo, y nadie puede experimentar el mundo como yo lo experimento. Pero hay una cuestión de correlación, entre yo y lo demás, que tiene que ver con esto que ahorita leías en el poema, con la cuestión del espejo, todos somos espejos de todos, y entonces cuando yo me miro, o me miro a mí misma, y me miro enfrente de otro, o de la vida, me doy cuenta que no hay una separación, lo que tú decías hace rato Armando, de esa, de esa fragmentación, o ¿no? esa escisión, que es aparente, y yo Miriam, he pensado, esto es algo que he pensado, puf, donde esta idea de que pensamos que hay una separación, hay una fractura, pero la fractura es aparente, porque yo planteo, y, y bueno, lo he escrito, de si solo sí existió el Big Bang, implica que todos estábamos contenidos de forma potencial para existir de miles de formas a través de la historia del universo. Entonces, en el origen, todos estamos contenidos a partir del mismo origen, del mismo origen del polvo cósmico. Pero aquí hay una cuestión como correlacional, y ahorita estaba, aquí lo anoté. Hay un biólogo que se llama Nortrop, que se me hace muy interesante, porque con su concepción de vida rompe con esta idea de unicidad. Y entonces voy centrando la cuestión. La idea de la soledad, como bien lo dijeron ambos, tiene que ver con una cuestión de unicidad, pero esta unicidad es de orden pragmático existencial. Sin embargo, la unicidad, estamos todos, o sea, yo tengo polvo de estrellas, yo tengo, este o sea, bueno, soy polvo de estrellas, soy biología, soy so ser social, soy humana, eh, soy este mujer, o sea, soy cósmico, o sea, soy ser cósmico en términos más amplios, pero, y aquí entonces regreso que la soledad me invita a ser consciente, lo que le decía a Carlos, que me encantó estar conmigo misma. Y Carlos dijo algo bien bonito, yo solamente, o sea, yo nunca puedo estar sola si sé estar conmigo misma, pero estar conmigo misma implica estar con la vida, y eso a mí se me hace fascinante. Y entonces, ayer hoy estaba pensando sobre el silencio, solamente en el silencio, podemos ir teniendo como estos atisbos de recobrar nuestra propia existencia. Entonces puse hasta una, una estética del silencio, que no estoy tomando un concepto de... Ay, ahorita se me fue esta, esta pensadora norteamericana que tiene un libro que se llama La estética del silencio, si no mal recuerdo, ahorita se me fue el nombre. Pero ya con esto voy cerrando que hoy que estaba pensando en esta estética del silencio, es en el silencio donde me encuentro con la totalidad. Y esto es bien, bien bonito, ¿no? Porque primero, para poder encontrarte, puedes encontrar después a los otros. Si no te encuentras a ti misma o a ti mismo, no puedes encontrar a los otros. No hay capacidad de puentes de diálogo. Y estaba poniendo contrario para mí, la estética del silencio lo vincularía con esta soledad ontológica. Y puse eh, la antiestética del ruido, que sería la soledad desolada. Entonces, vivimos en sociedades... Donde pensamos que todos estamos, um, que somos una comunidad y somos comunidad del cielo no sé qué tantas cosas, pero en realidad estamos solos. Pero de esa soledad desolada que por eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en varias ocasiones, el tedio, el vacío, el sinsentido, que yo creo que sí vivimos en épocas donde el sinsentido es algo um, típico, de una sociedad que no sabe estar consigo misma. Y eso obviamente se repercute en nuestras prácticas cotidianas, donde todos nos estamos peleando todos contra todos. ¿Por qué? Porque es lo que le encanta a Carlos, que siempre lo digo, esta cuestión de la conciencia. Y la conciencia se va construyendo o se va cincelando en la medida que vamos interiorizando. Pero la interiorización reside precisamente en empezar a encontrarnos con nosotros mismos y aquí ya con esto termino hay una paradoja creo que estoy sola pero en realidad estoy unida ¿no? pero es como eh, octavio paz en su en el texto del evento de la soledad habla sobre la dialéctica del otro que es lo que tú muy bien decías armando sobre esta fractura andrógina que es el otro el que paradójicamente estoy sola pero es el otro el que me completa pero no es que me complete es de que en esta explosión cósmica o en esta eh, separación mítica, todos estamos desunidos, pero paradójicamente unidos, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo.
0: Bien, bien, este... A mí me gustó mucho, ahorita, bueno, que lo, lo, lo dijo Armando, pero tú abundaste sobre el tema del silencio, ¿no? Y, y el silencio, efectivamente, o sea... Para mí, no sé, o sea, hay interpretaciones acerca de la meditación. Empezamos con el truco aquel de la mente en blanco, que no hay tal, ni mucho menos. Pero la meditación es silencio. La meditación es el silencio del ser. O sea, yo me callo completo, no es que yo no, o sea, el pensamiento, todo, yo me quedo callado. Y recibo, ¿no? Una vez, eh, hace mucho tiempo comenté que la oración es el que yo hablo con Dios. Y en la meditación Dios me habla a mí, el uno, lo que sea, ¿no? Y no me habla con palabras, me habla en silencio, precisamente, es otra cosa. Eh, la soledad, eh, en su sentido... Negativo, digamos. Ese es, 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 tiene que ver, yo creo que con el poema de Torres Bodet que nos lo llevó al mando. Es con el que no me escucho. ¿no? O sea, no me escucho. Estoy, estoy lleno de un vacío que me aísla. ¿sí? O sea, es una paradoja, estoy lleno de vacío, o no existe, pero es, una, es, un, es, una, es un vacío que me aísla de. de, de de los demás y de los demás. Y entonces siento una angustia existencial, ¿no? Ya, bueno, Kierkegaard mencionaba en temor y dolor, o sea, es, es, ese tipo de angustia en la, que, en la que yo no sé, para empezar, eh, había hablado de pertenecer, si yo me pertenezco, ¿no? yo no sé si me pertenezco o no, y si yo soy yo. Esta es una pregunta eh, que no sé que no, que por lo regular no se menciona en la, en, en la reflexión porque no se reflexiona, pero eso es lo que sucede cuando hay una mucha existencia. ¿no? O sea, vamos corriendo, o sea, somos, vivimos lo que se dice en una, hace ya eh, varias décadas o desde el siglo pasado, en una sociedad que nos, este, que nos apremia, que nos lleva a la competencia, que nos lleva a objetivos que no son los propios, y no me refiero a lo económico, sino a los objetivos como ser humano, a los objetivos interiores. O sea, me enajena de eso y me lleva a otro campo. Y yo corro para un lado y corro para el otro y no estoy en ninguna parte ni llego a ninguna otra. Y estoy solo, ¿no? Y estoy solo porque yo puedo llegar a mi, a mi lugar de trabajo y yo les Juanito o, o Petrita o quien sea y lo que sea, pero yo no. No hay, una, no hay esa participación, no hay esa pertenencia. ¿sí? Mía en mí y mía en los demás y de los demás conmigo, entonces estoy aislado. Eh, la evasión. La evasión de la conciencia, de la que dice eh, Miriam, que hablo mucho, que hablo mucho de la conciencia, es que la conciencia duele, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta que efectivamente estoy solo, me voy a hacer, o sea, me va a doler. Yo no quiero sentir dolor. El ego, dicen por ahí los que saben de psicología, trata de evitar el dolor. Pero el dolor es crecimiento, ¿no? El dolor, al fin y al cabo, lleva, lleva un desarrollo interior. Pero yo no quiero dolor y entonces se va. Entonces hay una... Lo que se quiera el día de hoy para evadir la conciencia, que es la vida. ¿no? O sea, eh, hablaba Sartori de la... Ay, ¿Cómo se llama el libro? Este, la pantalla global... ¿no? que es en el final de lo que estamos ahorita, pero desde hace varios decenios hemos estado huyendo y huyendo y huyendo de nosotros mismos y no estamos. Y entonces llega la pantalla global y, y, y nos muestra la conexión que tenemos. O sea, es que a partir de, la, de las redes eh, sociales o lo que sea, va a ampliarse la comunicación. No hay tal, ¿no? O sea, no hay tal. O sea, hay una... Yo en este momento lo estoy viendo, estoy eh, hablando, pero yo no estoy con ustedes. O sea, y hay, y hay un cambio también en la ética, ¿sí? que mencionaba este muchacho Lipovetsky, porque no hay el olfato, no hay el tacto, o sea, y se pierden una serie de cosas que conforman el trato con el otro. Y además, este lo peor es que llega la pandemia y entonces me hace darme cuenta de una cosa que ya traía yo de toda la vida. Estoy solo. Me enfrenta a la soledad de una manera sorpresiva y brutal, ¿no? Me enfrenta y me dice, oye, es que estamos aislados, pues siempre estuvimos aislados. O sea, el problema es que ahora no tenemos las fugas normales que utilizábamos, ir con el compañero de trabajo eh, a, a chupar, a ver el fútbol, o con la amante a pasar el rato en el, en el Guillermo Hotel, o, o qué sé yo, ¿no? Una, o drogarse, o alcoholizarse, o pegarse como idiota al televisor, o lo que sea. ¿no? Y de repente, esta, esta pandemia nos enfrenta a una cosa que ya teníamos hace mucho tiempo: estamos solos y no queríamos darnos cuenta de que estábamos solos. Y la, y la pandemia nos pone frente a la pantalla como frente a un espejo. ¿no? Dice, ¿qué hago, oh, Carlitos? ¿Qué haciendo por aquí? Pues nada, o sea, pues, me tocó, hijo, pero, pero estoy solo, ¿no? Estoy solo. O sea, no, no hay contacto. Estar solo es no tener contacto, perder el vínculo con el otro. Hay una cosa también que yo en una, en una parte de, de autoayuda decía mucho, o sea, cuando yo conozco al otro, me conozco a mí mismo. Cuando me conozco a mí mismo, conozco al otro. Y esto tiene que ver también, se puede decir, cuando yo me pertenezco a mí, pertenezco al otro. Cuando pertenezco al otro, me pertenezco a mí mismo. Y hay un vínculo. Bueno, puede haber un vínculo. Idealmente, que por lo regular no hay. ¿no? y esto Armando, por favor,
1: si quieres continuar. Sí, fíjate que... Esta, esto que estás mencionando, cómo la pandemia nos um, desnuda, nos exhibe, en es, eh, nos eh, encuentra muy mal parados con nosotros mismos, descubrimos que no sabemos estar con nosotros mismos, ¿no? o descubrimos cómo, eh, desean por ahí también, ¿no? cómo habitamos la caverna de Platón sin darnos cuenta, ¿no? cómo da, vimos por cierto, por verdadero que estamos hechos eh, de un mundo de imágenes que pensábamos que era la realidad, pero al, al momento de aislarnos y quedarnos con la pura imagen, descubrimos que hemos poblado nuestro interior con fantasmas, que nuestra comunicación era inexistente. ¿no? O sea, que, que esto estaba, era mucho más, digamos, vulnerable de lo que pensábamos, que el mundo que hemos hecho, tecnológicamente hablando, era mucho más hueco de lo que creíamos, mucho más frágil, evanescente, ¿no? Líquido, diría alguien por ahí, ¿no? Que, eh, que eh, discurre y se escurre por todos lados, ¿no? Inasible. Y, y, y resulta que, que nuestra subjetividad no estaba hecha para esa inasibilidad de las cosas. Que queremos todavía algo este, que dure, que se huela, dices tú, ¿no? Eh, ¿Cuántos hemos, hemos tenido esa sensación con los libros, no? Que no es lo mismo tener en PDF el libro que tenerlo y olerlo, ¿no? O ir a estas librerías de viejo a respirar, ¿no? El, el paso del tiempo en las hojas, ¿no? Es así. Y ahora no tenemos ya más. O el disco, el famoso LP, ¿no? Que podías presumir caminando abajo de tu axila con tu disco, ¿no? Este, las portadas que se abrían dobles o como dípticos o trípticos increíbles, ¿no? Y que ahora, pues, absolutamente nada. Nos quedamos solo con la experiencia del sonido, ¿no? cada vez más, digamos, más limitado en ese sentido. Entonces, sí, estamos, estamos eh, descubrimos que no estamos hechos para esto, que nuestra subjetividad se, se quedó como confrontada con esta situación. Y yo quiero eh, aquí sumar una experiencia de soledad eh, que es eh, el desencuentro, el desencuentro amoroso. Eh, muchos de nosotros, este, se oye, ¿no? Que no me gusta estar solo, ¿no? O los hombres no nacimos para estar solos. Uh -huh. Y siempre imaginamos que entonces la idea es la soledad es producto de un desencuentro, o de que todavía no encuentras este, a, a, a esa eh, alma gemela, ¿no? O diría, diría su biela, ¿no? A la que vuela acá y que mientras no encuentras a la que vuelas pues vives en esta soledad acompañada que sea Miriam no de no hallarte, hasta que estás buscando esa correspondencia esa intimidad no compartida con otro no entonces eh, la soledad como ese desencuentro yo creo que en la, en, la, en la literatura está está plagada la literatura de este tipo de fenómeno no pero yo particularmente eh, tengo a dos referentes que me eh, de la literatura latinoamericana que me parecen formidables por la manera como exploran esto. El primero es esta, en la novela del túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Y justamente esa es la constatación, ¿no? De, de estar como buscando relacionarte con el otro desde un túnel, que es tu propia existencia, ¿no? Un túnel sin salida, un túnel que no te permite conectarte, que siempre vas en paralelo con los demás, pero separado, pero aislado, cada quien en su túnel, cada quien en su, en su línea, ¿no? en, su, en, su, en, su, en este lugar imaginario en el que decimos está el yo, ¿no? Es tremenda esta novela porque los que no la han leído o los que ya la leyeron y, y la recuerdan, es tremenda porque es, es la narración justo de un artista, de alguien que está buscando a través del arte comunicar y él descubre en el fondo que lo que está buscando a través del arte es comunicarse, es encontrar a través del arte un vínculo con el otro, que el arte sea ese camino de encuentro al otro, ¿no? Entonces él deja como una marca, una, una, eh, una señal que está esperando que alguien pueda ver en uno de sus cuadros, ¿no? Entonces llega una chica a la galería donde está este hombre exponiendo sus cuadros, mira y descubre, se queda embelesada por esa marca, esa señal que él dejó en ese cuadro, y entonces él se da cuenta que es ella, ¿no? que esta mujer lo está captando, que lo está entendiendo. Esta, esta soledad de la incomprensión, yo creo que es una de las cosas este, que yo creo que desde adolescentes o se nos acompaña toda la vida, ¿no? La, es decir, me siento solo porque no me siento comprendido, porque no me siento reconocido, no me siento valorado, no me siento visto en un sentido más profundo, ¿no? Y es muy irónico porque estamos en la cultura del selfie, ¿no? Y todo el mundo está poniendo sujeta jeta, ¿no?, La, todas las veces posibles y de todas las maneras posibles y modelando de todas formas posibles porque muy en el fondo sabemos que nadie nos está viendo, chinga. Están viendo tu, tu, tu jeta nomás, ¿no?, pero a ti no te ven. Y es terrible que eh, haya esta paradoja, ¿no?, que insistiendo en que me estén mirando, sin embargo, yo siga sintiendo, justo por eso, que no soy visto, que no estoy yo ahí, ¿no?, entonces resulta que eh, este personaje del túnel, pues al final busca a esta chica, la chica se, se va antes de que la pueda contactar, y la primera parte de la, de la novela, si puedo decirlo así, es la permanente búsqueda de esa mujer que él creía era la que lo, lo podía reconocer, y al final del día se escapó, se fue. Y, y bueno, pues ya después viene el asunto de cómo se reencuentran y eso, ¿no? y, y, y toda la tragedia que implica para él el estar... Eh, metido en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Hay algo que, y con eso concluyo, algo que Borges también, este, digamos, de una manera mucho más metafísica ¿no? que, que eh, Sábato, constataba sobre este fenómeno. Cuando Borges escribe el poema del otro tigre, él, hace, él reconoce algo impresionante y que es algo que, que tiene que ver un poco con este eh, desencuentro permanente que tenemos con el otro amorosamente, ¿no? Solo que en Borges es más metafísico el rollo. Cuando Borges escribe el poema El Otro Tigre, ¿no? él, dice, él, él empieza diciendo, pienso en un tigre. Y empieza a describir cómo lo imagina, cómo lo, cómo lo, cómo lo ve en la, en la sabana, caminando en el calor, la pierna, ta, 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 ta. y de repente se para en el poema, te para en seco y te dice, pero yo sé que todo esto que te estoy diciendo es una ficción. Que el otro tigre, el real, nunca lo voy a poder alcanzar a través de un verso, que lo único que voy a poder expresarte son metáforas y tropos literarios, porque el otro tigre, el que no está en el poema, eso es a lo que yo aspiro, al inalcanzable, al otro tigre, ¿no? Y de tal pareciera que igual en la búsqueda amorosa de este, del túnel o hasta de la misma rayuela, ¿no?, eh, la maga es, es, es ese otro referente inalcanzable, es esa, ontológicamente el otro se vuelve siempre otro, 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 ¿no? Que cuando yo creo que te tomo, hay un capítulo precioso de Rayuela, ¿no? Que cuando yo creo que te tengo, es solamente mis ideas, es solamente sensibilidad aquí, cuando yo creo que te pienso y te tengo, que solamente son ideas de ti. Entonces, pareciera que el desencuentro amoroso más radical es cuando descubres la trascendencia absoluta del otro que por más que lo quieras objetivar, cosificar, como diría Sartre, como diría Hegel, ta, 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 el amoroso descubre que el otro siempre será otro, que nunca lo vas a tener, que siempre se va a evadir de ti. Y eso provoca, digamos, como el rebote, una tremenda sensación de soledad. ¿No? ¿Por qué? Pues porque nunca lo alcanzas, nunca lo tienes. Solo estás idealizando, figurando, imaginando por el otro. Pero el otro siempre está en otro lado, ¿no? Justo diría alguien, trágicamente, pues por eso es otro, ¿no? Porque no está, no está a tu disposición. Siempre será otro, ¿no? Y con eso me quedo, porque hay, hay otras, otras figuras de soledad que me gustaría también comentar después.
0: Correcto. Eh, no sé si me haces favor, Miriam. Uh
2: -huh. Sí, es, es interesante cómo empezaron a, a tejer como esta cuestión de, de contexto dentro de la pandemia, ¿no? Y estaba pensando precisamente con la pandemia que el virus es como muy idólico en el sentido que el virus es algo no vivo, según, yo nunca he entendido eso como algo no vivo gen, eh, produce enfermedad, pero bueno, eso es otro boleto, y bueno, yo no pienso que no sea no vivo, porque no me en ese rollo, es algo no vivo que es inacible, que es irrepresentable y que enferma. Que entonces, en un ámbito sociológico, desde mi lectura el coronavirus, en realidad, Regreso es un ídolo que está mostrando todas nuestras carencias, nuestras fallas en todos los niveles económicos, el capitalismo está viruleado, está enfermo, nuestros cuerpos cada vez, eh, o sea, la enfermedad, estamos todos um, encerrados, pero aquí está planteando, y voy a tratar de hacer una liga conectiva desde el ámbito analógico, es como el virus está mostrando, lo que ustedes decían, esta cuestión de un, de un mundo, ¿no? De un mundo eh, que no da cabida y no da respuestas de orden existencial. Y esto es bien fuerte porque en algunos programas lo hemos abordado, cómo el propio sistema capitalista ha producido y ha estructurado un sistema que ahí sí eh, yo lo sumo y lo sumo y lo sumo, es un sistema que no da no ha dado una pedagogía, por decirlo de alguna forma, de vida. Entonces, entra todo lo que estamos diciendo, eh, y yo lo centraría que el problema, no sé si es, un, bueno, si es un mega problema, es una cuestión de sintaxis y una cuestión de lenguaje. ¿Desde dónde? Y ahí tomo a Paul Ricoeur, que Paul Ricoeur dice, eh, narramos nuestra vida. ¿Desde dónde narramos nuestra vida? No, yo no lo tomaría no solamente personal, sino social, colectiva. Y entonces quiero centrar, y, con, y regreso al tema de la soledad, creo que uno de los grandes problemas es de que hemos centrado nuestro discurso en el yo, no en el nosotros. No me acuerdo en qué parte el yo no existe existe desde nosotros entonces si nosotros hablamos desde el yo desde el ego pues entonces obviamente la soledad es muchísimo más canija pero si empezamos a hablar desde nosotros nuestras formas de cómo vamos interactuando o cómo nos vamos incluyendo también van interactuando y entonces me he puesto a pensar bueno no me he puesto a pensar yo estoy trabajando otras cosas con otra, otros otros autores y con otros grupos este, la cuestión de, de, lo estoy entendiendo en este momento, en este momento que ahorita estaban hablando, que gran parte del pensamiento occidental se ha basado en esta dialéctica entre el yo y el otro. Y entonces aquí se va planteando, contrario al otro, lo intersubjetivo. Yo más que, intersubjetivo, eh, más que el otro intersubjetivo, pondría lo interrelacional. Todos estamos correlacionados con todo. Pero, y entonces ya voy a lo que decía Armando del amor, que en la simbólica del amor, y esto es bien interesante, porque en todas las tradiciones el amor es lo que conjuga, o sea, la capacidad potencializadora del amor es esta unificación, lo que tú decías del uno, que el uno en un ámbito simbólico es como, voy a tomar el, la, la simbología de la granada, ¿no? que todos los granos están unificados en el fruto de la granada. Entonces, si no mal recuerdo, el místico San Juan de la Cruz, si no mal recuerdo, retoma la granada como forma simbólica de el uno y de la unificación de. Pero, aquí cuando hablabas del amor, que yo creo que esto es algo que toca a todos, y estaba pensando, cuando tú estás hablando de, los, de, de, de Rayuela y de Borges, lo primero que, antes de que... Antes de que que lo dijeras, me, me, me retomo mucho a este a esta po, a esta poema de, de Sabines, de Los Amorosos, que es como esta cuestión, es el amoroso que amas pero que nunca vas a poder, en otros términos, absorber. ¿no? Y esa es como la gran tragedia en una sociedad de la posesión. Y eso está bien fuerte, porque entonces regreso al inicio de, de, de lo que les decía, que somos sociedades que no nos enseñan, nos han enseñado a poseer, nos han enseñado a ser egoístas, nos han enseñado a hablar desde el yo. Entonces también empezar a cambiar nuestros discursos y nuestras, o sea, a empezar a cambiar nuestra sintaxis de vida, tal vez implicaría otras cuestiones, porque en un sentido más profundo, a veces quieres poseer al otro y ni siquiera tienes claridad de uno mismo. Entonces es bien contradictorio. Porque aparte, eso es bien fuerte, porque yo tomo, y, y esto ya me va a tener rollos bien fuertes, a lo mejor no me meto, que es como, todo, eh, que, que lo decía, no sé si tú, eras tú, Armando o Carlos, como esta idea del vacío, ¿no? O sea, en realidad, en un sentido más amplio, todo es vacío. Pero no me quiero meter en esa cuestión. Entonces, quieres poseer al otro, pero lo que posees es inasible, porque el mundo, la vida, es un flujo. Y el amor en un sentido más estoy siendo muy idealista, porque ya cuando te enfrentas al amor cara, rostro, ilusión, <risa> pues es otra cosa muchísimo más difícil, porque en, amamos y, y aquí entro en, en el tema de la soledad. ¿Desde dónde amamos? Desde nuestras carencias, y creo que como, o sea, yo me he puesto a pensar eso, O sea, somos sociedades tan dolidas que nuestras relaciones se basan en el dolor, no en el amor. Entonces deberíamos de reconfigurar y revivenciar o vivenciar nuestra forma que entendemos que es el amor, ¿no? Y eso está súper cañón, porque ni siquiera a veces nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos amar no, al otro si ni siquiera amamos a nosotros? Y nos damos cuenta, que lo hemos dicho en varias veces, es el ego. Es el ego que, que, que nos atormenta, ¿no? Entonces, ya para cerrar, y, y esto sí se me hace bien fuerte porque... En todas las tradiciones está esta fractura, está esta expulsión del paraíso, está esta expulsión del de útero, está esta separación donde en un sentido, que en, en términos más pragmáticos, yo estoy separado de ustedes y estoy separado de, de otras cosas, pero en un sentido más profundo y regreso con el lenguaje y regreso con el nosotros y regreso que idealmente deberíamos de generar discursos inclusivos, y orgánicos, que esto es bien fuerte porque Carlos decía algo que yo completamente coincido, o sea ya no leemos ya no tocamos ya, ya lo orgánico la vida empieza a desaparecer en un mundo de la pantalla global de de una imagen que no es fi, que no es vida y entonces desde ahí se depositan nuestras relaciones y cada vez la soledad Bajo estas formas de control, si antes era complicada, ahora va a ser peormente complicada. La pregunta es desde dónde podemos generar puntos de fuga para no caer doblemente en una prisión, que eso va a conllevar después a formas de violencia impresionantes. Y ya con esto, creo que la soledad en su parte propositiva de un silencio para atisbar la vida, es una vía de reconciliarnos con ella, ¿no? Y ya.
0: Gracias, Miriam. Este... Bueno, también por otra parte, o sea, desde luego, la soledad es una... Y se dijo, bueno, ya se ha dicho, lo dijo Armando, lo dices tú. Es, es, es una desvinculación. ¿sí? O sea, comunicarse es vincularse. Comunicarse no es hablar y decir, oye, fíjate que... Nos, nos vemos a las 3 de la tarde para ir por las tortas, eso no es, eso es una simple información pero comunicarse es vincularse y ahí va lo que el otro día te comentaba que decía Jung ¿no? o sea, estar solo no es estar necesariamente aislado, estar solo es no poder es decir y que no, nadie te escuche sí esa o sea, es porque dice Jung, o sea esa es la cuestión de la soledad. O sea, no solo ya no este, estamos tomándonos este café con piquete pues en, el, en la casa o el departamento de alguien los tres, ¿no? Bueno, ahorita también por razones de distancia, para lo cual sí es buena la, el, el Zoom y todo esto, ¿no? Pero pero por lo regular y sucede que estamos en la misma ciudad o en el mismo barrio, lo que sea, y estamos hablando por aquí y este, no estamos, ¿no? No estamos. Y la soledad, este, la temida soledad es, este, es el espejo. ¿no? A mí me gusta, a mí, yo, yo hablo mucho de los espejos, a mí los espejos... Me, me, me dan muchas este, analogías y metáforas. O sea, se me hace una fuente inagotable. Pero aquí me estoy viendo en el espejo, no como soy, sino como, como que no puedo ver a nadie más. Es como el selfie, ¿no? Lo que decías del selfie, hermano. O sea, aquí estoy, me estoy viendo al espejo y quién soy yo. O sea, ¿cómo estoy? ¿Qué hago aquí enfrente de mí? ¿Sí? ¿Qué me regresa el espejo? de la imagen que yo estoy proyectando de mí, ¿sí? ¿Qué me regresa de mí? Y, este, y ahí hay también un problema que yo hablaba de mi identidad y estoy escribiendo algo sobre esto, a propósito, Miriam. Yo soy racista en el momento en el que no me quiero como me veo. Yo soy racista, y no porque no quiero al otro, sino porque no me quiero a mí, por eso no quiero al otro, porque se parecía a mí, entonces no me identifico. Entonces estoy solo, no hay identidad, o sea, hay una desidentidad. Y además eso es conveniente, o sea, eso, eso no es una situación, es como todo lo que hemos sufrido durante cientos de años. Es una situación provocada porque le conviene a alguien. ¿Sí? Ahora estamos solos, o estamos aislados porque a alguien le conviene que estemos aislados. ¿no? Y si podemos evitar, o sea, lo que, lo que comentaba, o sea, la sociedad es una metáfora, la sociedad no existe. Es como una nación, o como las fronteras, o, una, o sea, son constructos. Pero la comunidad no es una, no es un constructo, la comunidad es un grupo que puede ser el barrio o, la escuela o lo que sea en el que yo participo, me vinculo con las personas. ¿sí? Y no hay sentido de comunidad. Es más, ahorita, aquí sí saludo, o sea, vivo en provincia ahorita y he aprovechado para salir a pasear a, 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 a mi perrito y el de y saludar a la, a la bola de vecinos que ni siquiera sé quiénes son. Y los saludo y, y, en, y, en, y en la Ciudad de México, por ejemplo, no tengo vecinos que van pasando, sino monos que viven al lado de donde yo vivo y no quiero ni verlos. ¿sí? Salen y yo digo, mejor me espero a que se vaya para que no cruzarme con él. ¿sí? O el, el típico, el síndrome del elevador. O sea, te subes, te quedas callado y te quedas inmóvil. ¿sí? O sea, yo no estoy aquí, no me ven ni los veo. Esa es la situación, o sea, no hay, no hay, no hay ese vínculo. O sea, y yo estoy solo y he estado mucho tiempo solo por eso que, que dice Jung, que lo dice el adolescente, y Jung lo dijo ya a una edad bastante madura, ¿no? No me comprenden, no soy comprendido, nadie me escucha, cabrón. Yo quiero decir algo y rebota en los oídos del cabrón de enfrente.
1: Por eso hay terapeutas, Charlie. Les hay que pagar para que te escuchen, cabrón.
0: No, pues esa es la cosa. O sea, para eso tienes terapeutas y cocheo y una bola de cosas para que te escuchen. Y tú lo dirás de chía, pero yo agarro y le cuento lo que se me pega en la gana a mi terapeuta. Sí, 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 sí. Yo hablo de ciencia, de filosofía. Yo hablo de todo lo que chingado se me ocurre porque nadie me escucha. Eso es, es en serio. Es, es horrible, pero es cierto, porque, porque no hay en ese sentido no hay un espejo. Y esa sería la función del espejo. O sea, yo hablo conti, contigo, Miriam, yo contigo, Armando, y tú me regresas una impresión ¿sí? de lo que tú ves. ¿sí? No, de, no de lo que yo veo de mí, sino de lo que tú ves yo te conozco porque me conozco, yo me conozco, yo te, yo me conozco porque te conozco, ese es el espejo, cabrón. Esa es la función del espejo social, es la función del otro, de la alteridad, del de, de estar ahí, cabrón. ¿sí? Que no la hay, que no la hay porque, porque te, lo que decía, soy racista porque me desprecio, cabrón. ¿sí? Y desprecio al otro, cabrón. Entonces mira pinche naco, y esa pinche prieta, y ese, ese gordo, y ese homosexual, y una bola de madres. ¿no? Y, este, y esa desidentidad es la que me aísla. Es una de las cosas, ya hemos hablado de otras también. Esa desidentidad me aísla de los demás y de mí mismo. Y es ahí donde hablo que yo no me pertenezco porque no pertenezco al otro, porque no pertenezco a la comunidad, porque no estoy en una comunidad de una manera solidaria, porque, porque decías, es un yo y no es un nosotros. ¿sí? Y, eso, y eso hace una soledad cabrona y hace una angustia terrible, que además, no la, o sea, lo peor es que no la puedo hablar. Sí, y, y si es que acaso tengo un, tera, un terapeuta y quiero hablar con el terapeuta de eso, pues ya veré, pero, pero a lo mejor tampoco quiero hablar con él de eso, ¿no? o ella. O ella, para que no se oiga mal. O sea, porque ella es él o ella. Entonces, este... Entonces ¿a qué me dedico? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo o sea, porque esa es la cuestión, la cuestión es el vínculo O sea, y para vincularme con el otro tengo que vincularme conmigo mismo, es como lo que decían. No puedo amar al otro si no me amo a mí, pues eso, amarse es vincularse con uno. Y para amarse no tengo que decir, ay, precioso, qué lindo estás, qué bonito. O sea, es apreciarme como ser humano. ¿no? Y no desde el ego, ¿sí? que, que es bien cabrón. O sea, a mí se me hace muy difícil. Porque es parte de, de, de la tradición y de la mala educación que tenemos, hablar desde el ego. ¿sí? Porque además cuando hablamos desde el ego, es otro el que habla por mí, no soy yo. ¿sí? Yo no hablo, cuando yo digo, yo digo, no estoy hablando por mí, es otro el que está hablando por mí, que eso también... Estoy escribiendo acerca de eso, ¿no? porque es muy cabrón, es muy cabrón. Este, Armando, por favor.
1: Primero fue mi novia de la secundaria, ¿no? La que me hizo, o bueno, la que yo quería que fuera mi novia de la secundaria y no me hizo caso. La primera que me arrojó ese golpazo de sentirme incomprendido y solo. Y el, el segundo golpazo fue cuando. Eh, llegó a mis manos el disco de Moving Pictures de Rush a principios de, la la, la, a principios de los ochentas eh, de una forma increíble llegó a mis manos pero me pasó a desgraciar toda la vida porque cuando tú empiezas a escuchar música diferente a los demás vives la marginación, cabrón y estás condenado a ir a todas las reuniones y a todas las fiestas a escuchar música que te caga, cabrón y ahí va otra vez la pinche cumbia, cabrón. Ahí va otra vez la madre. Y sí, ahí va el, la, la pinche música de banda. Ya pusieron reggaetón otra vez, cabrón. Eso es puta. Man. Y entonces, viene esta. esta Digo esto porque, pues yo creo que todos de alguna manera hemos, hemos experimentado las figuras de, de la exclusión social. ¿No? De, de cuando, cuando empiezas a, a, a disentir un poco de la tendencia, ¿no? común de lo que todo el mundo escucha, de lo que, como todo el mundo quiere verse, lo que todo el mundo lee, lo que todo el mundo fuma, ¿no? Ya después descubrí que los filósofos teníamos que fumar camel porque si pues, éramos otro pedo, no puedes estar fumando Malboro, cabrón, o Raleigh, pues, aunque sea el cigarro, no puedes fumar Raleigh, cabrón, porque no, camel, cabrón, camel es algo más intelectual, va más con tu personalidad. Y, pues, estás en un UNAM, Vicente, es tu pinche clásico, este, morralito, hipioso cabrón. No puede faltar, cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, todos hemos, hemos, hemos sido testigos, o lo hemos vivido, figuras de la soledad que tienen que ver con la exclusión social, ¿no? Es decir, me siento incomprendido porque esta sociedad me rechaza, ¿no? Rechaza mis gustos, rechaza mis preferencias sexuales, rechaza, rechaza que yo lea rechaza que este, ¿no? hoy se ve como bicho raro alguien que lleva un libro bajo el brazo o que en lugar de estar echando desmadres se la pasa leyendo o haciendo otras cosas, pues te ves te ve raro, no te corres el riesgo de que te, te marginen como nerd o, o te empiecen a poner títulos, ¿no? de, de etiquetarte de cierta manera. ¿no? Entonces, eh, estas eh, formas de marginación social que se viven desde la adolescencia, ¿no? si, si sales un poquito del parámetro o ya sea el del parámetro estético, ¿no? Si estás o muy delgado, o muy gordo, o si tienes la nariz muy grande, o muy chiquita, o si tienes nalgas o no tienes nalgas, o si te crecieron bubis o no te crecieron bubis. O sea, ahí va el pinche punto de, de marcar la diferencia, ¿no? Y de crear estas como identidades colectivas. Y entonces uno va buscando esos grupos donde tú te sientas a gusto. Y pues yo me sentía toda madre cada vez que iba al chopo, porque había un chingo de inadaptados como yo, ¿no? Que de, en diferentes corrientes, que los poms, que o sea, todas estas eh, tribus urbanas que les llamaron después, ¿no? En las que buscas identificarte, ¿no? Mostrar un, una cierta empatía, una, una cierta historia en común. Porque pareciera que la ciudad tiene eso, o sea, estamos probablemente gente que vive eh, así, muy, muy, muy aislada de la, de la ciudad, no, no haya vivido este, esta, esta presión constante, permanente que la ciudad te, te, te da, ¿no? El que tengas que ser visto de cierta manera, el que te tengas que vestir de cierta manera, el que tengas que traer las marcas, ¿no? Yo veo la obsesión, digo, por eso existe Tepito, ¿no? O sea, Tepito para nosotros es esa necesidad de sentirnos vistos de cierta manera, identificados con ciertas marcas, ¿no? Y como no puedes comprar lo, lo digamos, lo original o ir a Estados Unidos a traerte tus marcas, pues vas a Tepito y compras el el producto pirata, ¿no? El que simule ser Nike, el que simule ser ¿no? Este Levi's o lo que sea, ¿no? Le pegan la marca y pues andan a toda madre con sus, con sus tenis piratas, ¿no? O las películas piratas, en fin. O sea, el asunto de la piratería y de estas identidades impuestas o falsas, ¿no? Esta, esta presión social de, de parecer de cierta manera es otro efecto de esto, ¿no? Porque no quiero sentirme solo, porque no quiero sentirme juzgado, no quiero sentirme aislado de esta de este sentido de, per, de pertenencia no a, a algún grupo no entonces esto eh, por eso el bullying eso es tan doloroso no porque es una marginación eso simbólica y social terrible para, para muchas personas que no que no comparten ciertas cosas no pues yo imagino que mira le pasó igual cuando les dices a tus papás que vas a estudiar filosofía no y soy, no ya chingo este asunto ¿no? ¿no? o sea ¿Por qué filosofía, cabrón? no? Este, ¿Por qué no una ingeniería? ¿Por qué no algo productivo, cabrón? No? Pues como dando clases toda tu vida, pues ¿qué es eso? No? O sea, así hay esta serie como de descalificaciones ahí, este, muy comunes que tenemos. ¿no? Y, y yo creo que eh, en la literatura está hecha de eso, ¿no? está hecha de parias, está hecha de gente igual, que no solamente el, el poeta, el, también es un ser marginal. Un, un ser maldito, un ser que no ocupa, el, el artista en términos generales es una persona sola, el filósofo es una persona sola. O sea, eh, ya lo, yo recuerdo que había algunos profesores que me decían, si tú te quieres dedicar a entregar a una pasión en particular, lo más seguro es que vas a terminar solo, porque no cualquier persona este, va, 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 va a, eh, a consentir que tú dediques tanto tiempo a una actividad. O sea, no cualquiera te va a seguir ese paso, no cualquiera te va a seguir ese ritmo de aislamiento, de esta ley, 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 investigue, 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 ¿no? Te van a decir, este, ¿y nosotros cuándo, no? Entonces, no, es, es un reclamo permanentemente. Tú, el músico, el artista, el filósofo, el científico, o sea, cualquier persona que tome esta, este rol marginal y pasional, ¿no? De dedicarse a algo intensamente, pues corre el riesgo de que no cuadres, de que no empatices con esta visión de qué significa ¿no? eh, socializar y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, decía yo, pues no solamente el artista es un ser, eh, sino que también eh, los personajes, ¿no? Yo no sé si al final del día, la o sea, dice, decía otra vez Carlos, ¿no? y lo mencionaba este Miriam, ¿no? Si la metáfora de la metamorfosis de Kafka, de este hombre que deviene este insecto, sea, sea eso, sea, sea una denuncia, sea, sea mostrar justamente, no solamente cómo él se percibe a sí mismo una vez que no encaja en esa sociedad o en esa familia, sino también cómo los demás te ven a ti. dice ¿no? Te ven como bicho raro, ¿no? Te ven como un ser ey, extraño, ¿no? este Yo me acuerdo, este, siempre vestidos de negro, cabrón, como en luto, ¿no? Ya sabes, este... Bien, bien, ahora, ¿no? Que expreso el, el duelo de mi propia soledad este, este día, ¿no? Entonces, este... Entonces eh, que yo quería que en, en esta participación simplemente enfatizar este, esta otra soledad, esta otra soledad que, que viene de, de, del salirte de, de las expectativas y, y, y de la cuestión como borregil de la sociedad o del sistema, ¿no? Y cuando tú decides ser medio antisistémico, cuando tú decides ser crítico, claro que te vas a enfrentar a eso, claro que si cambias de religión te van a criticar, claro que si te mueves de... Si ya no votas por el PRI, cabrón, claro que tu familia y tu abuela te va a criticar, ¿no? El hacerte rojillo también es una forma de... ¿no? Hoy le dicen Chairo, ¿no? Son formas en las que también te están como marginando o abriendo, ¿no? Peje zombie, ya, ya, bueno, ya son otras, otras, otras historias, ¿no? Pero... Son esas formas de soledad también. Y créeme que si uno no, si no tienes una convicción bien fundada, te pueden aplastar. Te pueden hacer sentir profundamente miserable cuando tal vez en algunos casos deberás sentirte profundamente orgulloso de estar solo. Es decir, de no haberte comprado el boleto, de, de, de identificarte con ciertas posiciones este, socialmente aceptadas o aplaudidas, ¿no? Entonces, este... Yo no sé quién terminó siendo más eh, grotesco, si la familia de Gregorio Samsa o el, o, o, o el mismo que transmuta en eso. ¿no? Curiosamente, en él, el retorno a lo animal es algo que parece de, que, que lo degrada. Cuando en algunos casos el retorno al animal es algo que también te unifica, ¿no? te, te engrandece, porque es retornar a lo natural, retornar a la naturaleza solo que en, 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 la, en la visión crítica de Kafka eso
2: está muy mal visto. ¿no? Bien. Ya. Este, hay bien, bien muy muy interesante. Pero estaba pensando, me encantó lo que dijo lo que dijiste Carlos de, del racismo y toda esa cuestión. Y claro, o sea, cuando no nos reconocemos a nosotros, no reconocemos al otro. Entonces puede ser el racismo, el clasismo, el feminismo, el machismo, pero es algo que odiamos de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Que yo soy antifeminista, porque las mujeres odian al hombre. Una feminista en un sentido más amplio, y voy a decir algo y no nos vaya a nada, es porque en el fondo su parte masculina está muy dañada. Entonces aquí, igual, cuando tú odias a un negro, un ejemplo, yo no, bueno, este odias o, o, odias también tu color o tu no reconocimiento porque todos estamos vinculados con todo pero también estaba pensando ahorita que hay cosas que a mí no me gustan que tampoco tengo que aceptar o sea no tengo que aceptar por ejemplo al corrupto tengo que, o sea ese era el espejo que a mí también me fascina porque creo que todos somos espejo de todos y el universo es un gran espejo de todo eh, cuando decían, es que si algo te cae mal es que te reconoces entonces yo he dicho, hay cosas que a mí no me no me gustan y no creo que me considere de esa forma que tiene que ver con lo que ahorita decía Armando precisamente de la marginación y bueno, yo voy a hablar por experiencia propia porque sí, estudiar filosofía, oh, con suerte en mi caso no me dijeron, no estudias filosofía pero sí me dijeron, no te dedicas a la filosofía ¿no? eso está peor porque sí, te dejamos estudiar filosofía pero ya no te dediques y este, porque la filosofía eh, y tiene que ver con una cuestión de que a veces caemos también como, como en clichés, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que estudié alguna parte en la UNAM, o sea, ya también es el cliché que tienes que ser pandroso, hierbas, llegas con tu mochilita y no sé qué, pero también se hacen gremios donde no sabemos, yo, o sea, no podemos como generar nuestro, nuestra propia voz interna que la soledad tiene que ver con una voz, de generar una voz interna, pero lo que yo sí, o sea, yo sí he sido excluida en muchos niveles de mi vida familiarmente este, en la escuela, mil partes, pero así, principal porque yo todo lo que soy es todo lo contrario lo que era mi es mi familia, pero hay algo que yo, y tiene que ver con lo que decías tú Armando al inicio de la plática, yo en algún momento cuando estaba muy chavita, dije nací sola y me voy a morir sola y tengo que saber quién soy. O sea, algo que a mí me, me apuntaló a estudiar filosofía, y esto siempre cuando me preguntan, ¿por qué estudiaste filosofía? Porque yo en un momento dije, no quiero llegar el último día de mi, de mi vida y darme cuenta que no sé quién soy. Entonces, eso está bien cañón. Y entonces, si tú, y con suerte todavía no sé quién soy, <ríe> eso es lo más, la, lo más contradictorio. Pero tiene que ver que a mí la exclusión no es algo que, que me haya molestado. Porque yo siempre me planteaba, por ejemplo, más cuando estás en ciertas edades, que tienes que integrarte, yo decía, ¿por qué me voy a integrar a gente que ni siquiera está integrada consigo misma? Y eso está bien cañón, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona una persona, voy a poner un ejemplo, alguien que sabe ser amigo te va a aceptar como eres. Pero si la gente no te acepta es porque ni siquiera, y regreso al inicio de todo, se acepta a sí misma. Entonces, algo que decía, bueno, porque voy a querer que alguien acepte cuando la gente ni siquiera se acepta a sí misma? no Pero tiene que ver con lo que Carlos dice, y yo sí estoy completamente de acuerdo, que esos son procesos muy dolorosos para verte en el espejo de, no sé, de algo, y darte cuenta que la vida no es como te la enseñan en el mundo de Hollywood, no de las películas. Y eso está bien fuerte porque te dan como una especie de vida sistematizada. Y entonces la mayoría de las personas entran en esta como en una fábrica de viditas. Entonces ya creces, te casas, tienes hijos, amante, perro, te mueres, etc. Pero, y, y es a donde quiero centrar. Tú decías algo bien interesante, Armando. Alguien ante sistema se siente solo, pero también los que están dentro del sistema te aseguro que se sienten más solos que los que están fuera del sistema, entendiendo en términos muy generales, ¿me explico? O sea, porque yo veo las personas que, o sea, no sé, no sé lo que el otro vez decía Carlos, el Super Bowl, o todas estas cuestiones masificadas, en algún momento yo como mujer, eh, o sea, no, no estoy haciendo estereotipos, bueno, sí estoy haciendo un estereotipo, aclaro, pero antes yo, yo me percaté que antes a las mujeres no eran tan abocadas al fútbol, ¿no? Luego ya empezaron a, a estar en el fútbol y en el Super Bowl y todo. Y entonces yo, yo me pongo a pensar... Pues una cosa... A ver, perdón. Voy a decir esto porque creo que, que estoy siendo un poco no tan clara, pero yo cuando pocas veces he visto el fútbol americano y digo, yo no lo entiendo. No sé si todos los que lo ven lo entienden. Pero tienen que simular que entienden. Y las mujeres te, tienen que simular que les gusta el fútbol. O la pregunta es, y todos los que ven estas cuestiones televisivas, masificadas, ¿le entienden? ¿lo disfrutan? Pero me, has hecho,
1: gente... me has hecho sentirme solo otra vez con eso que
2: no, querías decir. No, no, pero es que está bien fuerte eso, porque la gente simula, y entonces simula que todo el mundo se la está su pasando súper bien y todo, etcétera pero se sienten solos. Tienen que, y entonces entramos en estas tribus que están bien cañonas, que tienes que hablar de determinada forma, que tienes que insultarte de determinada forma, que los hombres tienen que ser de determinada forma, que las mujeres tenemos que ser de determinada forma, pero entonces esa es una soledad muchísimo más brutal que una soledad de orden existencial, que eso está bien cañón, porque la gente vive mecanizadamente. Entonces te ponen un, un chip y entonces ahorita, mira tú como hombre, te vas a portar el duro, no te vas a portar sensible, tu mujer te vas a portar idiota, y entonces todos vivimos en la simulación. Y entonces viene Gregorio Samsa, ¿no? Es la imposibilidad de transformar en bichito, pero aquí la cuestión, y ya para ir cerrando, yo creo que la soledad en un ámbito... A mí me gusta ver las cosas como, no en dos dicotomías, a veces las veo así, pero en una multi... pluralidad de sentidos. La soledad en un sentido amplio es fascinante en el momento que es una cuestión de echarte un clavado hacia la conciencia y también lo que les decía la vez pasada, a veces lo que uno ve de nosotros mismos no nos gusta. Y tiene que ver lo que dice a Carlos, a veces duele bastante verte. Duele bastante verte en el espejo ¿no? pero es lo único que tienes, y entonces ya con esto cierro, o sea, yo sí, yo Miriam, siempre he dicho, yo no quiero llegar el último día de mi vida, y con suerte no llevo cl siendo clara quién soy, pero por lo menos siendo un poco menos oscura de saber hacia dónde voy, y entonces la soledad es una cuestión que se vive, no se teoriza, es que estos temas son muy vivenciales, porque puede ser, o sea, y entonces entra el filósofo. Algo que a mí me, me, o sea, me, me, no me gustan de, de mi gremio de filósofos es que no, toque, no no rozan su propia existencia para vertir lo que somos. Y eso está bien fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, ya.
0: Bueno, pues vamos a una última ronda, creo, este, para, para cerrar. Y este, bueno, yo quiero comentar dos, tres cosas. A mí me gusta mucho... El término, aunque es en inglés, de outsider. porque es el estar fuera de, o sea, estás fuera de la barda, estás en otra parte, estás...
1: Como Humpty Dumpty, ahí sentadito en
0: la... Sí, 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 sí. Este, estás y no estás, o sea, hay, hay eh, dos... Bueno, es más, hay una película que se llama Los Outsiders de viejona, que es gringa. Es de unos chavos que estar en esta situación, unos jóvenes. Y hay otra también, que se llama Los Invisibles. No sé si la vieron. Los <risa> Invisibles. <risa> <Son> <risa> jóvenes que nadie ve. Nadie los ve. O sea, por eso se llaman Los Invisibles. Yo al principio dije, pues qué mamada, ¿no? O sea, además yo, yo, yo esperaba tal vez que era ficción o una pendejada por el estilo, ¿no? Son jóvenes que no los ve nadie, no los ven sus compañeros, no los ve la sociedad, no, no están en esa película. La, la, la vi porque me la recomendó una persona muy cercana a mí que sufrió de un bullying cabrón en la secundaria y todo eso por no pertenecer de una manera muy dolorosa y este... Y, y, este, y, y te vas, iba a decir otra cosa con respecto a algo que dijo Armando y se me está yendo la onda pero es que este, Gregorio Samsa, o sea, lo que, lo que sucede con, con, con la metamorfosis es que este cuate efectivamente, metafóricamente se convierte en un insecto ¿sí? y entonces sus padres lo rechazan su hermana lo trato con mucho cariño, pero le dice que pues, no puede seguir así. Llaman a su jefe para que lo convenza de que regrese a la situación en la que estaba, ¿no? Porque además Gregorio Samsa era un, creo que era un viajante, un, un vendedor, lo que sea. Y este y está fuera de ya del circuito porque, porque no es, porque no es lo que se espera de él, ¿sí? O sea, es una metáfora muy, muy, muy cabrón. Eh, y para terminar, ya quiero decir que yo he estado solo, y marginado y buleado una cantidad innumerable de veces. Me ha, me ha sucedido, o sea, otra de las cosas es: no puedes hablar con la verdad porque te mandan una chingada. O sea, no puedes decir, esto es de esta manera, porque dicen, no, no, pues, ¿qué pasó, carnal? Vámonos, respetando, carnal. ¿no? Este, y eh, no puedes tampoco decir que no, que no, que no estás ahí. ¿no? O sea, ha sido muy doloroso. Yo tuve cáncer, me hicieron una operación, estuve y además me divorcié, estuve solo. Ahora sí que solo, aislado, por ahí de cinco años viviendo en un departamento allá por, por las águilas, ¿no? En casa, en la chinga. Yo no tenía coche ni nada. Eh, estuve a punto de que me llevaran al, al manicure por esa soledad. Pero creí sentir mi salvación en un grupo de autoayuda y me corrieron. Y me han corrido de más de siete grupos de autoayuda por decir la verdad. Por amar y de decir de que, o sea, el, el simular, ¿no? O sea, se supone que son grupos en los que vas a adquirir conciencia, Pero nadie la quiere, ¿no? Ni, ni realidad, y nadie quiere la realidad. No hay forma, cabrón. No hay forma. Y este, y ya para terminar voy a cerrar con lo que dijo Jung, que a mí me sucede hasta en mi casa, ¿no?
1: Hablo, pero nadie me escucha. Armando, por favor. pues eh, Fíjense que estaba yo eh, tratando de asociar estos fenómenos que hace algunos años se dieron de una manera mucho más fuerte, más, eh, pero que son igual, son paisajes de soledad también tremendos. La necesidad que empezó a tener la gente, o que se le empezó a inducir a la gente a generar la necesidad de estar contando su vida de estar eh, eh, haciendo estos talk shows, ¿no? De estar haciendo un teatro de la vida privada, ¿no? Como si fuera además, o sea, pasando como si fuera un acto de honestidad o de integridad o de con una simulación brutal, ¿no? O sea, porque estábamos alimentando, porque además finalmente eh, lo que estoy tratando de decir es que a, a la mayoría de nosotros nos ha costado muchísimo eh, aprender a estar con uno mismo. Estar en silencio, como decían al principio, estar en soledad, es muy difícil, ¿no? Eh, tenemos, preferimos estar oyendo los problemas ajenos que estar viendo qué pedo con nosotros, ¿no? Entonces, siempre estar oyendo chismes y problemas y todo este tipo de programas, ¿no? Que parecen estar alimentando, que es, es, vamos a decirlo así, son los programas, las telenovelas, este tipo de programas son los como ocupan su tiempo las personas solas, cuando, la, cuando estás solo en casa, ¿qué es lo que miras? Pues no te pones a ver este TV Unam, cabrón, ¿no? Te pones a ver el show de Cristina y te vas a, ¿no? Y te vas a, hasta YouTube güera, para rescatar los programas anteriores. O sea, yo creo hasta los ves dos veces o tres, no sé, ¿no? Y hasta los ubicas a los personajes, cabrón, ¿no? Y te encabronas con ellos y les mientas la madre. Pero en realidad es, es, una, es un teatro... Que está tratando de llenar a una persona profundamente vacía que no se le está enseñando a estar con ella, ¿no? Que no, que no se le está dando la oportunidad de estar, eh, en, eh, digamos, en esta, en este... Porque eso es algo, por ejemplo, fíjate, que la figura solitaria del ermitaño tenía, o del monje, ¿no? ¿No? Eh, con todo y... Gurget, ¿no? Que criticaba tremendamente por, por parcial este tipo de figuras, ¿no? De, del sujeto ermitaño, ¿no? Pero estos hombres... Sí, o se aprendieron a estar en soledad y hacían de la soledad algo productivo. O sea, eso es algo también muy cabrón, ¿eh? que la vida contemplativa siempre se ha visto como una vida ociosa en un sentido negativo. Pero antes el ocio y la contemplación eran categorías positivas, eran categorías de... Por fin estarás contigo, que a toda madre, que ya terminaste de hacer estas cosas que te están distrayendo y vas a hacer lo más importante que es estar contigo. Bueno, hoy en día estar contigo es algo muy, muy molesto, muy. Que, que más bien estamos constantemente evadiéndonos de nosotros mismos, como dice Carlos, ¿no? Buscando cómo entretenernos, en qué poner la mente en otro lado para no sentirme solo, ¿no? Para no sentirme aislado. Entonces. Estas figuras de soledad también eh, eh, son tremendas, ¿no? Otra que mucha gente estamos viviendo ahorita es la soledad que se expresa en la enfermedad, ¿no? La enfermedad también nos, nos genera esta sensación de soledad porque ¿no? El, el, los que pasamos por la cuestión del COVID, ¿no? Y, y, ten, y tuvimos que vivir esta experiencia también así como una expresión de, de soledad muy cabrona. Yo quiero concluir mi participación simplemente... Mencionando esta frase que en momentos como los que estamos viviendo creo que podría ser este, eh, dar una pista de, de qué es lo que realmente está pasando. Es eh, esta frase que decía un latino, ¿no? creo que era el latino el que dijo esto. Eh, nada humano me es ajeno. Y si nada humano me es ajeno, no hay absolutamente nada que haya pasado por esta locamente y por esta vida tan cuestionada o juzgada por los demás, que sea ajeno a lo, a lo que es la vida en sí. O sea, no hay absolutamente nada que mi soledad me afirme que es único y irrepetible que no haya sido vivido y pensado por otra persona. No hay absolutamente nada que sea ajeno a nosotros. Cuando Miriam menciona este asunto de la intersubjetividad o, o que todos somos espejos de espejos, bueno, pues es, es un poco decir eso. En realidad, eh, la soledad debería de darnos esa oportunidad de reconocer eso, que nada humano me es ajeno, que no hay absolutamente nada en mí que pudiera aislarme de los otros de manera definitiva, ¿no?, yo sé que esta sociedad ha manejado el aislamiento como una forma de, de castigo con las prisiones, ¿no? Las sociedades modernas crearon la soledad como un castigo, ¿no? No se recordarán, ¿no? El, esta, la novela de Revueltas y la película de La Pando, ¿no? Es decir, te voy a pandar, te voy a aislar, te voy a separar, porque esa es una forma de castigarte. Es una forma, ¿no? De, 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 de reducirte, de enloquecerte. ¿No? Y eso, eso, digamos, ya, ya no nos, da, ya nos dio tiempo, pero la locura también es una forma de soledad tremenda. ¿no? Entonces, eh, lo que trato de decir al final de esta participación es precisamente ir contra esa corriente y decir, pues, aún por más que estemos pasando por momentos de soledad tremenda, por el aislamiento y por todo lo que estamos descubriendo en estas en esta, en circunstancias, nada humano debería de hacernos ajeno nada humano debería hacernos ajeno, ¿no? Todos deberíamos de poder reconocer que lo que estamos viviendo también ha sido vivido y compartido y experimentado por otro ser humano, ¿no? Que, que este aislamiento sí tiene algo de, de simulación. Y si es, eh, para esta sociedad, sí si es mucho más fácil controlarte si te, si te marginan, si te vulneran de esa manera, ¿no? Si te encasillan de esa forma y te quieren doblar así, ¿no? Para que vuelvas otra vez a la norma, para que te vuelvas otra vez a formar y como en la cárcel, aparentemente, para quien anda haciendo travesuras, cabrón, ahora sí, pórtese bien, cabrón, ¿no? ¿Y qué es portarse bien? Diría la muerte de Iván Illich, ¿no? Pues para Iván Illich, portarse bien era hacer lo que todo el mundo hace. Y si tú haces lo que todo el mundo hace, eres una buena persona. Por eso, por eso Iván Illich no podía entender por qué con esa enfermedad terminal que lo estaba dando en toda la madre, no estaba en paz, y su conciencia le dijo, no, oye, pues no estás en paz porque, no porque te vas a morir, sino porque no supiste que era vivir. Porque, y dice, ¿cómo? Y el de decía, Iván Illich no tenía muy ingenio. ¿cómo no voy a saber lo que es vivir, cabrón? Si, mira, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mis cosas, tengo ta ta ta, ta todo lo que todo mundo hace. Y su conciencia le dijo, pues ese es el perro, cabrón, que hiciste lo que todo mundo hacía, menos lo que Iván Illich tenía que hacer. Y ahí se quemó. Miriam, por favor.
2: Sí, ahorita que estaba hablando Armando de la prisión de las, de las sociedades modernas, yo pondría que este sistema es una gran prisión. ¿eh? O sea, las prisiones no solamente están en el Cerezo o algo así, sino el propio sistema capitalista, desde mi lectura, es una prisión impresionante. Y entonces retomo esta idea del panóptico de Bergham, ¿no? Que es lo que todos nos es, todos aislados viendo a todo el mundo, y lo que tú decías, Armando, viendo al otro menos viendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Carlos, lo que dijiste, gracias por compartirlo, pero yo creo que no eres la única persona que está en esa situación, ¿eh? Nos sentimos más solos de lo que pensamos la mayoría de las personas, o sea, esto es bien fuerte. Y regreso, o sea, el propio sistema o la propia prisión capitalista va destruyendo y nos va deformando para mantenernos controlados. Hace mucho tiempo leí un texto de, no me acuerdo si era Klein, que ella decía que lo que requerían estas sociedades capitalistas era destruir nuestra identidad para que el mercado funcionara, ¿no? Entonces hay un mecanismo de control bien, bien cañón, bio, ¿no? un biocontrol impresionante, biopsicológico, social, etcétera. Y aquí lo que voy a retomar ya para esta cuestión, que en un sentido negativo hay una soledad regreso desolada. Estás acompañada o acompañado y te sientes solo, ¿no? O lo peor, puedes estar solo con, y te sientes vacío, eh, hueco contigo mismo. Que eso está peor. Porque la soledad es algo que se, que se vive, que se, que se siente. Entonces sentirte hueco internamente ha de ser brutal, que tiene que ver con lo que decías Armando de Iván Ilich, ¿no? O sea, su poca relación con su marida que era insostenible, por ejemplo, ¿no? Y eso está bien bien cañón, porque y tiene que ver con lo que lo que tú también decías del amor. Hemos es, esta sociedad ha idealizado muchísimas cuestiones, ¿no? O sea, el amor te redime, el amor este ya encuentras a la persona, ya se te y te das cuenta que que no puedes estar con otro si tú no puedes estar contigo y si la otra persona tampoco puede estar consigo misma. Y ahí te puedes ir toda la vida, esperando que la otra persona quiera que sea como tú quieres que sea, o viceversa, o que la otra persona quiere que sea, que tú seas como esa persona quiere. Y, en, y así se va en todas las, las cuestiones, o sea, no estoy hablando solamente de una relación de pareja. Queremos que el maestro sea como yo quiero que sea, queremos que mi padre sea como yo quiero que sea, etc., y tiene que ver con lo que Carlos decía, la poca comunicación, no sabemos hablar, no sabemos escuchar, no sabemos respetar, nos falta mucho por aprender, lo digo por mí. Y el arte que tú decías, Armando, yo creo que es una de las cuestiones que nos vincula con el otro, ¿no? O sea, con, con lo que tú decías, nada de lo que es humano me es ajeno, yo sumaría nada de lo, nada de lo que es la vida es la vida que está ahí, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me fascina de repente leer poesía y darme cuenta que algo que yo a veces he sentido, vivido, hay alguien o ver un cuadro o escuchar algo y eso que está ahí plasmado es algo que yo he vivenciado. Y entonces me conecto con esa parte, ¿no? Y eso está bien bonito porque en un sentido, y ya con esto voy cerrando, creo que, que la soledad es otra forma... Um, también aparente porque en un sentido más ontológico, o sea, de lo que de lo que es, implica que no hay una soledad absoluta, porque necesito del agua, necesito del barrendero, necesito del ustedes, todos necesitamos de todos y tiene que ver con el nosotros. En la medida que empecemos a pensar que somos un cuerpo social, no sujetos, perdón, aislados, podemos ir eh, rompiendo con esta provisión, no. eso está bien cañón, porque tiene, es muy complejo, ya tiene que ver con hasta cuestiones lo que tú decías Armando, de profesiones no. o sea, las propias profesiones van generando a que la gente viva externamente a sí misma, que esa es esta cuestión de la alienación que va, tra que va trabajando Mars ¿no? o sea, el propio sistema o sea, lo que quiero decir con esto es de que Pensamos que solamente alguien que es, o sea, que, que vive en, en otro mundo, ¿no? o sea, o contra sistema se siente solo, creo que los que están dentro del sistema se sienten creo que tal vez más solos, ¿no? Y eso está más fuerte, ¿no? Porque por lo menos alguien que rompe con el sistema es porque quiere entender ese sistema y no aceptarlo, ¿no? Y eso ya es una mega ganancia. Y bueno ojalá, yo creo que no terminamos porque es muy muy complejo ¿no? y bueno, les agradezco gracias y ya me, me despido
0: bueno acerca de eso que acabas de decir y que ya habías comentado Miriam este ellos no están más solos que nosotros por, llamar, por llamarlo de esa manera o sea, nosotros estamos solos en el dolor de la conciencia del estar solos, de alguna manera. Los otros están en la angustia inconsciente de no saberse solos, ni de poder expresar su soledad. Sí. O sea, con esto quiero terminar, este, se me olvidó, iba a mencionar también el apando, Armando, que además, el lugar es un lugar de, pues en una posición que, que te mantiene bueno, que mantiene al castigado en una posición horizontal, que es una posición de muerte, ¿no? O sea, es una posición de necrofilia o sea, estás muerto, cabrón. ¿sí? Y ese es tu aislamiento. Pues yo quiero agradecer otra vez a, a todos, los quiero agradecer a ustedes también, Armando, Miriam, que hayamos podido compartir esto. Y este, pues esto se va a poner mejor, así que sigan escuchando. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bye. Bye, bye.